0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione internazionale che ha Radio Cooperativa ogni due settimane, quindi oggi è l'edizione corrispondente a domenica 26 maggio e 2 giugno, oggi la giornata, come lo sapete, elettorale, quindi mi auguro che tutti voi siete andati a votare, se non l'avete fatto ancora affrettatevi via, correte verso le urne, mi raccomando, però uno dei punti sicuramente centrali che probabilmente faranno decidere queste elezioni europee sono le notizie e se parliamo delle notizie, dell'informazione in generale, credo che un punto centrale è quello delle fake news, delle bufale che ci sono in internet, soprattutto, ma non solo. Il problema, e lo vedremo in questa edizione, delle false notizie ha la sua storia ben prima dell'invenzione di internet. Di questo si è occupato... L'Università di Padova il Master Interattivo di secondo livello inclusione e innovazione sociale. L'Università di Padova inclusiva, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e altre associazioni hanno organizzato un evento lo scorso 10 maggio in cui ci sono stati molti relatori di una certa importanza come per esempio Vicenzo Milanese che è il direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia e Pedagogia e Psicologia applicata del FISPA dell'Università di Padova Maurizio Paglialunga, responsabile della formazione dell'Ordine Nazionale dei giornalisti, Monica Andolfato, segretario del Sindacato dei giornalisti del Veneto e poi sono state presenti Laura Notta che parla sul linguaggio inclusivo, Roberto Reale, ai confini delle fake news, informazione, populismo e elite, l'irrelevanza della verità, un rischio concreto che possiamo scongiurare, di questo parla Paolo Paglialo. Per una questione di tempo oggi sentiremo la prima parte di questo incontro che lo ricordo ha avuto luogo il 10 all'aula magna del Palazzo Bo. Dunque vi ricordo prima di iniziare a sentire questa conferenza che 120.82.301 301 il conto corrente postale, il red bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi e che fra due settimane, una se ci sentite in replica, ci sarà il pranzo di Radio Cooperativa. Quindi mi raccomando andate al pranzo organizzato da Francesca. Vi ricordo anche che da un po' di tempo avete la possibilità di contribuire con Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 a favore dell'Associazione amici di Radio Cooperativa. Dopo dare questa informazione sentiamo un po' di musica e quando torniamo sentiremo la prima parte di questa conferenza il cui titolo è L'informazione oltre gli stereotipi e le fake news per la costruzione di contesti inclusivi.
1: Compito di eh, portarvi i saluti, i saluti del nostro magnifico Rettore, eh, che è felice che abbiamo avuto l'opportunità e la possibilità di organizzare questa giornata, questo questo incrocio di strade fra discipline, fra loro eh, molto, eh, molto diverse, di cui siamo veramente contenti e onorati. Ringrazio in primo luogo i nostri ospiti che eh, con la loro generosità arricchiranno la giornata, in modo particolare eh, la dottoressa Favero, il dottor Ferri, il dottor Giulietti, il dottor Pagliaro, il dottor Reale e eh, anche le persone che ci portano i saluti, il il dottor Paglialunga e la dottoressa Andolfatto. Ringrazio anche il direttore del del mio dipartimento, il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, che eh, oltre ad essere direttore del Dipartimento e filosofo è anche penna riconosciuta del nostro eh, territorio, quindi ben si intreccia all'interno di questa giornata, che peraltro, eh, come sappiamo, ospita il Master di secondo livello Inclusione e Innovazione Sociale che con generosità ha permesso questa, eh, questa giornata. Quindi vorrei fare ancora qualche elenco in modo che abbiamo la percezione del complesso lavoro che c'è dietro a questo questo evento. Intanto sicuramente questa giornata si colloca all'interno di questo Master di secondo livello che ha questo titolo Inclusione e Innovazione Sociale che vuole in qualche maniera spingere verso la costruzione di contesti inclusivi e che nasce dalla collaborazione di quattro Atenei, cioè oltre all'Ateneo di Padova all'Ateneo di Verona Cafoscari e Uav e, e ringrazio i miei colleghi per tutto questo e al patrocinio del coordinamento dell'università del Triveneto per l'inclusione. Quindi noi abbiamo tutto un Triveneto e probabilmente abbiamo anche giornalisti che vengono da questo territorio che si sta muovendo verso questa direzione per cui potrebbe essere proprio bello pensare a come poter unire le forze per un qualcosa che, ci sta, uh, che sta a cuore a tutti. Vorrei ringraziare il laboratorio Larios e la società italiana Orientamento che hanno collaborato a questa giornata perché eh, abbiamo a cuore anche le giovani generazioni e ben sappiamo che ad esempio le fake news possono diventare delle barriere anche alla costruzione di progetti per il futuro di qualità e stanno investendo in attività di ricerca e formazione in tal senso. L'evento ha avuto il patrocinio dell'associazione Articolo 21 che riunisce esponenti del mondo della comunicazione, della cultura, dello spettacolo. Giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero in ossequio all'articolo 21 della nostra Costituzione e ovviamente eh, eh, questo ben si sposa con il tentativo di fronteggiare gli effetti negativi delle fake news il sindacato dei giornalisti del Veneto, che eh, ha inserito questa attività all'interno delle attività di formazione dei giornalisti che operano in questo territorio, che salutiamo e che siamo felici di avere qua insieme a noi, insieme ad operatori, agli, agli operatori che, eh, le persone che, la, che studiano all'interno del master, docenti, eccetera. E, eh, ed è nato anche eh, grazie alla collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa eh, Italiana, che come sappiamo, ha come scopi principali la difesa della libertà di stampa, la pluralità degli organi di informazione, la tutela dei diritti e degli interessi anche della categoria dei giornalisti. E devo anche sottolineare che la Federazione Nazionale per la Stampa è partner del del Master e ricordo ancora con piacere i primi collegamenti, i primi scambi che sono stati realizzati grazie al dottor Ferri e questa è proprio l'occasione anche per ringraziare pubblicamente il Presidente, il Dottor Giulietti, eh, per il supporto che ha dato al Master, ha sostenuto una borsa borsa di studio, ricordo ancora con piacere la lettera che mi è arrivata di adesione a tutto questo progetto del loro Segretario Generale, Eh, un sostegno che ha arricchito notevolmente il, il gruppo dei corsisti del, uh, del master e vi devo dire che questa è una di quelle collaborazioni che non mi aspettavo di vedere eh, realizzata, di vedere concretizzata, al, al contrario di altre invece altre che pensavo che si potessero realizzare non sono accadute questa invece si è conc- concretizzata è stata per me veramente fonte di, di molta positività e, e sono felice di questa collaborazione che è nata e che ha permesso anche di realizzare di fatto questa, ehm, questa giornata. Vorremmo dedicare questa giornata all'Agenda 2030 e quindi eh, agli sforzi che tutti noi dobbiamo fare per fronteggiare delle barriere, delle barriere come ad esempio quelle delle fake news, per far far sì che possiamo ancora vivere in un contesto, in un pianeta prospero, capace di armonizzare la crescita nel rispetto dell'eterogeneità, delle unicità, della biodiversità, dei diritti umani, della pace, di vita e di qualità eh, per tutti. E proprio per questo abbiamo bisogno che le migliori istituzioni, che le migliori organizzazioni facciano eh, la, lo- la loro parte. E nel fare la loro parte, molto probabilmente, ci possiamo facilmente rendere conto che non possiamo che andare verso la costruzione di contesti che eh, siano eh, inclusivi e sostenibili ed è proprio questo che noi cercheremo di far presente durante questo pomeriggio. Abbiamo bisogno di invertire la rotta anche per far sì che strumenti, potremmo dire del male, come le fake news, possano essere fronteggiati e possano addirittura diventare un'occasione per una migliore crescita dei nostri nostri territori, dei nostri giovani, dei dei nostri contesti le fake news sono delle barriere sono delle barriere all'inclusione e delle barriere alla sostenibilità e abbiamo quindi bisogno di difenderci da esse e di evolverci ed è quello che cercheremo di fare qui oggi cioè di ragionare su su questo punto quindi grazie anche alla qualità degli ospiti, e delle persone che stanno collaborando alla buona riuscita, al, non solo a quello che diranno, ma anche alla testimonianza che stanno portando avanti con le azioni che compiono quotidianamente, forse abbiamo ancora la possibilità di sperare, possiamo sperare che è possibile andare controcorrente, grazie all'adesione però, rigorosa agli studi scientifici e alla deontologia professionale, che sono dei valori profondi nelle nostre società e che non dobbiamo assolutamente allontanare eh, da noi, anche a vantaggio della nostra democrazia. Proprio con questo, con questo lavoro noi ci auguriamo che questa giornata possa essere foriera di ulteriori occasioni, possa far gemmare ulteriori azioni e traiettorie che ci permettano di muoverci in questa direzione. Quindi sono ben contenta che eh, siamo qua anche possiamo aprire questa giornata e passerei allora la parola al eh, professor Milanesi, già rettore di questa università e direttore, come vi dicevo, del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. Grazie Vincenzo.
2: Grazie Laura, buon pomeriggio a tutte e a tutti. E benvenuti in questa nostra aula magna. È per me un grande onore portare un saluto a questa manifestazione che rientra in un programma ricco che la professoressa Nota ha già in parte percorso e che percorrerà ancora all'interno di questo master che rappresenta un momento importante non solo per l'Ateneo di Padova ma anche per tutti gli altri Atenei che partecipano nel Veneto a queste iniziative che sono di formazione prima di tutto, oltre che di studio e di riflessione. Il tema della giornata di oggi si presta a talmente tante e a talmente importanti osservazioni che io cercherò veramente di resistere alla alla tentazione di eh, toccare questi temi con Una sensibilità che mi viene dal mio essere appartenente alla brutta razza dei filosofi, coloro che si occupano di filosofia sul tema della verità, sul tema di quelle che oggi chiamiamo fake news e quindi di una scientemente voluta azione di disinformazione che offende la verità. Ci sarebbe davvero tantissimo da dire, partendo dalle definizioni che di questo termine hanno cominciato a dare non moltissimi anni fa dizionari importanti di area anglosassone, il Cambridge Dictionary, il Collins Dictionary, che addirittura hanno proclamato questa espressione fake news parola dell'anno. E accanto a questa parola dell'anno, nel 2017, nell'anno precedente, il 16 L'Oxford, gli Oxford Dictionaries hanno proclamato parola dell'anno il termine post-truth, post-verità sono due concetti, quelli delle fake news e della post-verità che è partito come un aggettivo in espressioni tipo we are living in a post-truth world in a post-truth age in un'età che va al di là della verità Ed è questo ciò che ci preoccupa enormemente come persone, come cittadini, perché non poter ragionare in termini di verità dimostrate, verità io dico sempre con la V minuscola, la verità con la V maiuscola appartiene a contesti come posso dire, teologico-religiosi dai quali eh, non abbiamo il diritto di eh, sentirci necessariamente coinvolti, ma delle verità con la V minuscola, quello sì. Sono le verità che eh, cercano di esibire fatti, elementi che dimostrino la fondatezza delle affermazioni che in queste verità vengono comunicate, trasmesse in quest'aula magna Galileo 400 anni fa insegnava matematica agli studenti che frequentavano l'università di Padova e quindi difficilmente ci poteva essere un luogo più carico di simbolo, di simbolismi e, e e di ricordi storici di questo per toccare un tema come quello che è oggetto della giornata di oggi aggiungerei che il tema della post verità e delle fake news hanno un riferimento immediato a due eh, dimensioni, quella eh, del mezzo internet. Oggi viviamo una stagione in cui la comunicazione ha la possibilità di utilizzare strumenti di diffusione incredibilmente più potenti di quanto solo pochi decenni fa non fosse e questa è una straordinaria opportunità ma anche un rischio altrettanto enorme altrettanto enorme naturalmente eh, la seconda dimensione che è coinvolta è quella delle conseguenze della diffusione di fake news in una dimensione storico politica, sociale di post verità sulla democrazia democrazia è un termine molto impegnativo è un termine complesso è un termine che va usato con, eh, con particolare cautela ma se non diamo spazio a un'informazione che trasmetta contenuti che possono esibire delle prove a sostegno della Affermazione che in quei, delle affermazioni che in quei contenuti vengono veicolate, finiamo al di là della democrazia e questo al di là della democrazia è la cosa che spaventa di più chi come noi ha ereditato, perché siamo una generazione che mediamente la guerra per liberarci dal nazismo e dal fascismo non l'ha fatta, ha ereditato questo bene preziosissimo e crede che sia dato una volta per tutte. E purtroppo non è così: non, è così. Eh, non credo che ci sia da aggiungere molto da parte mia, è eh, solo ricordare come i filosofi oggi stiano cominciando a parlare di diritti aletici, usando un termine che deriva dal greco, aletheia. Come sapete, se avete qualche. Cognizione della lingua greca significa appunto verità, una verità che nel significato etimologico del termine è svelamento, è, è possibilità di andare a vedere cosa c'è davvero sotto, ecco è che quel alfa privativo che compone la parola, sotto ciò che viene veicolato come vero. E in questo senso il tema dell'inclusione non può non considerare questi diritti come meritevoli di essere affermati e diffusi. E quindi le università, che sono i luoghi di produzione e di trasmissione di ciò che chiamiamo scienza, di ciò che chiamiamo cultura, devono essere in prima fila e forse stanno facendo troppo poco su questi questi temi. Quindi credo che dobbiamo... eh, rimboccarci un po' le maniche come accademici e cercare di superare quello che è un grandissimo gap della cultura italiana non tanto dal punto di vista della qualità della ricerca scientifica che negli Atenei si svolge quella assolutamente non ha nulla da invidiare nonostante i pochi mezzi di cui dispone il sistema universitario italiano in proporzione con quelli di altre realtà accademicamente comparabili con la nostra come come realtà di sistemi sociopolitici avanzati, di economia avanzata come il nostro, quanto piuttosto nella capacità di trasmettere, di essere luoghi di diffusione di una cultura, una cultura scientifica, una cultura che riesce a dare dimostrazioni, come faceva Galileo di ciò che afferma non necessariamente la dimostrazione è una dimostrazione sperimentale nel senso delle scienze cosiddette dure è un'argomentazione a volte che però esibisce temi che sono a giustificazione delle affermazioni che vengono fatte eh, la parola post-truth se andate a leggere cosa l'Oxford Dictionary la, la, com'è, la, la definisce è un termine che fa riferimento alle capacità di influenzare le scelte degli, degli uomini, da parte delle, della pubblica opinione, dice, da parte delle, delle emozioni e delle opinioni personali invece che delle affermazioni che si basano su fatti oggettivi. Ecco, a questo agganciarci, aggrapparci a una oggettività che è sempre parziale, è la V minuscola del termine verità a cui facevo riferimento prima, dovremmo essere sempre più consapevolmente affezionati e sempre più impegnati a difenderla come una barriera di cultura, di scienza, ma anche di democrazia e di vita politica democratica. Buon pomeriggio a tutti, buon lavoro e grazie.
1: Grazie, grazie per queste parole. Ora eh, passerei eh, la parola al dottor Maurizio Paglialunga, responsabile della formazione dell'Ordine nazionale dei giornalisti. Lo ringrazio per essere qui e per essere di supporto alla alla realizzazione di questa questa giornata. Grazie.
3: Sì, buonasera a tutti. Io ringrazio l'Università di Padova. Il Sindacato giornalisti del Veneto che ci ha proposto come ordine questo incontro formativo. L'abbiamo aderito con entusiasmo perché abbiamo bisogno di queste cose. Noi crediamo fortemente nella formazione e nell'aggiornamento, come opportunità più che altro, non per avere i crediti e basta, è quasi una necessità e cerchiamo di procedere in questa direzione anche con eventi come questo. E... Oggi si dibatte di un argomento quanto mai all'ordine del giorno, credo che scuota tutti noi giornalisti in profondità. Abbiamo la necessità di fare un ulteriore sforzo di responsabilità in tempi indubbiamente difficili e che ci pongono spesso davanti a interrogativi forti. Quindi ringrazio anche i colleghi presenti e lascerei la parola alla collega Monica. Grazie.
1: Grazie. Sicuramente scuote i giornalisti, ma le assicuro che scuote anche molti degli psicologi e anche altre persone che provengono da discipline diverse, il direttore che nasce dalla, viene dalla filosofia appena sottolineato, per cui siamo veramente, abbiamo veramente bisogno di unire le forze, quindi penso no, sì, assolutamente no. E sono felice di avere qui con noi la dottoressa Monica Andolfatto, segretario del sindacato dei giornalisti del Veneto, per, anche a lei grazie per il supporto all'iniziativa. E, di essere qui per i saluti. Innanzitutto sono io che ringrazio al pari di Maurizio
4: appunto l'Università di Padova che ci dà questa occasione secondo me anche eh, importantissima e anche in questo luogo per certi versi sacro. Il fatto di essere Qui eh, significa innanzitutto l'apertura anche che il mondo del giornalismo sta facendo, non senza fatica, anche rispetto ad altre realtà, perché dal confronto con gli altri, col diverso, con un modo eh, anche altro di approcciarsi ai, ai problemi, probabilmente possiamo trovare soluzioni anche ai nostri di problemi. Io mi limito solo a dire che eh, mai come in questo periodo i giornalisti sono sotto assedio, sono sotto assedio per una una serie di cose e, e di circostanze che io tendo a, a unire. Siamo sotto assedio perché siamo minacciati, eh, siamo minacciati dalla criminalità organizzata, siamo minacciati anche dalle aggressioni fisiche. Eh, da un'intolleranza sempre meno contenuta diciamo così eh, le intimidazioni le possiamo avere anche eh, per, eh, con le querele bavaglio perché comunque una stampa libera dà sempre fastidio e una, una minaccia secondo me è, è, è rappresentata anche dalle fake news perché le fake news eh, sono um, un disegno molto preciso per portare alla delegittimazione del nostro ruolo, del ruolo della stampa, dell'informazione, sia informazione intesa come mediazione per la notizia, sia anche dell'informazione che fa inchieste, che fa domande scomode, eccetera. Nel momento in cui il giornalista non è più riconosciuto nel suo ruolo eh, di appunto interprete interprete autorevole e credibile della realtà in questo modo tutto è uguale a tutto e quindi questa iniziativa è molto importante perché noi possiamo rispondere e di questo io ne sono molto convinta solo ed esclusivamente con un giornalismo di qualità, con un buon giornalismo che deve essere preparato e che soprattutto deve lo ripeto, aprirsi ad altri mondi, fare rete e eh, far capire che la stampa, la libertà di stampa non è mai data per assodata, va sempre difesa ogni giorno con, non so, per quanto ci riguarda con un, nello svolgere il mestiere al meglio con gli strumenti adatti e soprattutto appunto uh, facendo barriera alle fake news con la nostra formazione e il nostro aggiornamento costante. Grazie ancora e buona
0: Stiamo sentendo l'informazione oltre gli stereotipi e le fake news per la costruzione di contesti inclusivi che ha avuto luogo il 10 maggio di quest'anno all'Aula Magna del Palazzo Bo, quindi avevo sentito alcune testimonianze adesso sentiamo l'altro, siete, lo ricordo, all'ascolto di Radio Cooperativa Buon ascolto
1: Grazie per questo momento di avvio della... del pomeriggio allora io direi che eh, nel ringraziare le persone che ci hanno permesso di aprire eh, con positività, con grinta con sostegno alle cose che andremo dicendo invito il eh, dottor Enrico Ferri che dovrà prendere in mano la gestione dell'intero pomeriggio per mia mia fortuna e invito anche il dottor Reale e il dottor Pagliaro ad avvicinarsi al, 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 al tavolo Introduco il il dottor Ferri che è un po' l'anima di questa questa giornata anche se molti di voi lo conoscono molto bene, giornalista, collabora con la sezione Veneta dell'associazione articolo 21 con l'ordine nazionale dei giornalisti, eh, collabora con il sindacato dei giornalisti del, del Veneto ed è esperto di politiche migratorie. Ci siamo incontrati Probabilmente per caso, non so bene per quale evento che io giudico fortuito, sono veramente felice di questa collaborazione, che sia qua a prendere in mano le redini e cui lascio la parola, grazie. Eh,
5: sono felice di essere qui, questa è una cosa, un'occasione straordinaria per noi, in sala ci sono più di 100 giornalisti e questo mi fa piacere perché è fondamentale uno scambio a livello accademico tra giornalismo e università è forse l'unica cosa veramente interessante da fare quando si devono impostare dei ragionamenti diciamo alti su temi importanti vi presento i relatori alla mia sinistra Paolo Pagliaro Paolo Pagliaro oltre ad essere stato il mio caporedattore al mattino di Padova di questo onorato eh, ha una lunghissima carriera mi pare che prima tu eri al piccolo sei stato a Trieste dopo al mattino poi alla Repubblica poi all'Espresso come vice direttore poi ha aperto la cronaca di Verona poi l'Adige eh, dopodiché eh, eh, nove colonne, un'agenzia di cui è direttore e poi è approdato alla, alla, alla televisione, cioè alla 7 e fa ogni giorno il punto che ormai è celebre in Italia, uno dei punti forti della trasmissione 8 e mezzo condotta da Lili Gruber e lui è coautore con, con Lili Gruber di questa, di questa trasmissione che ha molto successo. Poi... Ah, scusa alla mia destra c'è Roberto Reale, Roberto Reale è stato caporedattore della RAI del Veneto, è stato vice direttore di RAI News, è scrittore, è ricercatore, in partic- è eh, docente di strategia della comunicazione e ha scritto più di qualche libro, sempre sui temi che riguardano l'informazione. Poi, eh, Beppe Giulietti, che dovresti... No, eh, dopo. Dopo? Ah, facciamo, facciamo, no, sì. ah, facciamo allora l'inizio, il, il tavolo contiene e allora andiamo avanti così. Eh, dunque, mh, per dire di cosa parleremo io uso, userò un, un modo particolare, Cioè vi racconto una storia. Questa storia avviene eh, circa un mese fa, verso la metà di aprile, e avviene a Vancouver dove una famosa giornalista, Car, Carol Cadward, eh, che è la giornalista che ha scoperto e eh, fatto emergere il famoso caso chemici analitica di fronte al gota della Silicon Valley ci va giù pesante ed esplicita ma non solo, oltre ad aver, ad aver posto a, al punto ai grandi della Silicon Valley eh, i temi più scottanti dei social e aver detto una frase che rimarrà celebre e cioè la tecnologia è straordinaria, ma è stata anche la sede di un crimine e il crimine è stato appunto Cambridge Analytica, perché Cambridge Analytica è stato un caso, uno scandalo enorme che ha poi coinvolto Facebook e cos'è il crimine? Il crimine è la profilazione di tutti gli utenti di Facebook, il crimine è impossessarsi dei dati, i dati diventano l'oro e l'oro viene poi smerciato commercialmente o politicamente per fare le campagne elettorali e qui già abbiamo detto un po' di quello di cui si parlerà oggi. Dopodiché eh, la giornalista racconta una storia molto interessante, cioè un'inchiesta che lei ha fatto l'indomani della Brexit in un paesino del Galles, che era anche il suo paese di origine, è andata a fare questa, questa inchiesta e questa inchiesta dà dei de, de risultati quanto mai strani, nel senso che arriva in una città che era una città quasi di archeologia industriale, nel frattempo, negli anni, la, la riconosce la trova moderna, con strade nuove, centri eh, sportivi nuovi, tutto questo fatto con i fondi europei. Quindi arriva e incontra delle persone, comincia a fare queste inchieste, le persone le dicono ma noi dobbiamo rimpossessarci del nostro futuro perché eh, ci è stato portato via dall'Unione Europea e poi dicono non ne possiamo più di immigrati. E va in giro, non vede immigrati, poi incontra una polacca e gli dice: Ma lei sa, no, io sono l'unica polacca qui in questo paesino. E questo paesino era tradizione labor, laborista e aveva. Nel, per quanto c'è stato il referendum sulla Brexit più del 60% per il, la Brexit e non il Maine quindi si è trovato in questa situazione poi approfondisce e vede che quel paesino è in realtà il paesino, il paesino ha meno densità di immigrati di tutto il Galles e questa è un'altra cosa strana torna indietro, scrive il pezzo questa signora la chiama e le dice ma lei ha scritto questo pezzo ma lo sa perché io eh, ho, ho, ho votato per la perché? perché Facebook mi ha rappresentato una eh, invasione di turchi cioè eh, io temevo, avevo paura, perché ne, leggendo le notizie che c'erano su Facebook, io temevo che ci fosse in atto un, un, un'invasione di turchi, ma la Turchia non è nemmeno nell'Unione Europea. Quindi, e, e nella, su Facebook le notizie che arrivavano parlano di 60 milioni di turchi che avrebbero invaso l'Unione Europea. E così... Andando avanti, lei si è fatta un'idea e qui siamo al punto tra la realtà percepita e la realtà reale, altro punto che poi i nostri relatori eh, ci spiegheranno molto bene. E per finire, eh, i social sono una cosa molto bella, però hanno una funzione molto circolare, nel senso che spesso noi andiamo per cercare conferma a quello che pensiamo. E siccome nessuno di noi è empatico per natura e nessuno di noi è completamente libero da stereotipi, è molto facile che cercando all'interno di queste strutture circolari quelli che la pensano come noi, alla fine noi confermiamo i pregiudizi che, che già avevamo. Non solo. Nei gruppi chiusi di Facebook, si sa, di Facebook e poi c'è Instagram e tutti i social che conosciamo, sappiamo che ci sono diffusori di odio, Io mi sono occupato per quasi tre anni di fila di diffusione dell'odio, ed è una cosa gravissima. Vi prego di credermi, le statistiche danno una crescita costante della... eh, della, del razzismo in Europa della xenofobia e purtroppo anche dell'antisemitismo che si è risvegliato recentemente in particolare in Francia quindi c'è una situazione per cui questa diffusione delle parole d'odio in realtà sta funzionando noi prima abbiamo parlato di Brexit potremmo parlare di altre campagne elettorali quella in America potremmo parlare del ruolo della Russia di cui si parla molto nelle campagne elettorali questo per dire che quando si sta sui social quando si sta all'interno di queste cose le parole hanno veramente un senso profondo e bisogna stare molto attenti e qui vengo al tema che è anche il tema del master e cioè il linguaggio il linguaggio eh, è una cosa che andrebbe curata la diffusione di parole ostili è pericolosa le parole producono fatti le parole d'odio producono fatti di odio e violenza questo è un dato che Ormai si è visto, purtroppo l'abbiamo visto in questi giorni nelle periferie romane, cosa succede e anche quello non è casuale e non è solo perché c'è un'organizzazione neofascista, sotto c'è dell'altro e quest'altro ci preoccupa quasi di più del fatto che ci siano eh, delle organizzazioni neofasciste e con questo passo la parola alla professoressa Nota che appunto ci parlerà del linguaggio inclusivo. Perché la, 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 l'informazione può essere strumento fondamentale per l'inclusione, ma può anche bloccare processi di inclusione. Prego. Grazie, presenza.
1: Grazie, quindi con questo mio intervento io voglio portarvi il punto di vista, diciamo così, di una, di una delle aree della psicologia, che è la psicologia dell'inclusione, e collegarmi a quello che... Mh, stiamo provando a realizzare nell'ambito dell'Ateneo Patavino e che abbiamo anche coltivato all'interno del del Dipartimento e del del Master. Eh, La relazione si articola in tre tre parti. Nella prima farei una panoramica un po' per rompere il ghiaccio e per ehm, mettere un po' i i vari punti che sono già stati trattati uno dopo l'altro per poi arrivare eh, al tentativo di rispondere a questa domanda che eh, in qualche maniera è già stata posta eh, sia dal dottor Ferri ma anche dal, dal direttore, il professor Milanesi. Se si tratta di eh, operare qualche forma di svelamento, allora potremmo chiederci che cosa c'è da svelare. E vorrei condividere con voi alcune delle riflessioni che abbiamo trovato nella letteratura più recente, fino ad arrivare alla terza parte che riguarda che cosa stiamo cercando di fare, tenendo conto delle premesse appunto che fanno parte della prima e della seconda parte della relazione. Ora, per quanto riguarda eh, la eh, la prima parte... Abbiamo già capito sostanzialmente che le fake news sono delle informazioni, parole, notizie no? che vengono utilizzate per proporre qualcosa che è intenzionalmente falso, quindi si vogliono diffondere delle falsità. E quello che mi è parso interessante è eh, l'idea della intenzionalità di questa, di questa operazione. Allora noi potremmo chiederci mh, quali sono un po' i fattori che in qualche maniera hanno fatto sì che ci sia stata questa esplosione oggi e non vent'anni eh, fa, trent'anni fa, anche se sappiamo che le fake news non sono un fenomeno dei giorni nostri sicuramente noi dobbiamo, come dire, annoverare fra questi fattori la maggior conoscenza delle caratteristiche psicologiche degli individui, i bias, le distorsioni, il modo con cui siamo fatti che sono stati oggetto di particolare studio con la seconda parte del secolo scorso e anche in con tutto continua tuttora quindi conoscendo un po' le, le, le distorsioni è anche più facile infilarsi e sfruttarle la capac- sono, sono strumenti che attirano molto bene l'attenzione proprio perché conoscono i meccanismi psicologici e la di- digitalizzazione, la globalizzazione l'automatizzazione, come è stato detto ha favorito in qualche maniera il, un rapida, una, rapida, una rapida esplosione Eh, Ce ne sono di vari tipi, sono stati fatti alcuni esempi dalle persone che mi hanno hanno preceduto. Io vorrei annotare fra questa un un fattore che sembra caratterizzare fare da fil rouge all'interno delle fake news e dei diversi esempi, che ha a che fare con il grado di manipolazione. Una delle caratteristiche delle fake news è la manipolazione della realtà. Allora, quello che cambia generalmente fra fake news e fake news, uno degli elementi fondamentali è Quanta manipolazione si può registrare? E si va dal 100% di manipolazione del contenuto, della forma, a varianti con quantità inferiori, quindi a volte il contenuto è ok ma la forma è manipolata, le immagini sono manipolate e così via. Ecco, ricordiamoci il tema della, della manipolazione. Un altro punto che eh, in qualche maniera ci ci aiuta a circoscrivere, a definire il fenomeno riguarda il fatto che eh, sono preoccupanti anche perché eh, le fake news una volta che sono state lanciate sostanzialmente sono difficili da bloccare e ci sono dei meccanismi di controllo cosiddetti di eh, fact checking, cioè controllo del fatto e c'è anche il tentativo di dire guarda che questa notizia è falsa e quindi rincorrere sostanzialmente le persone però quello che si è potuto vedere è che sostanzialmente questa operazione è più complessa anche perché le persone tendono sostanzialmente a farsi caratterizzare da, un, da una caratteristica eh, cognitiva che è quella di rimanere influenzati, attaccati alle credenze che si sono formate per cui noi abbiamo la tendenza a rimanere fermi all'idea che ci siamo, eh, che ci siamo fatti per cui anche questo è un fenomeno che le caratterizza la difficoltà di bloccarne il, eh, il girovagare per, non solo per i nostri computer ma anche nella mente delle persone che cosa possono comportare? Abbiamo già cominciato a sentire alcune delle conseguenze. Sicuramente i livelli di disinformazione. Noi sappiamo che una democrazia funzionante, come diranno meglio di me le persone che mi seguiranno, si basa su un pubblico informato. Però abbiamo anche altri fenomeni interessanti che i ricercatori stanno mettendo in evidenza. Ad esempio la riduzione dell'attenzione ai fatti, ai fatti scientifici, per cui è come se diventassero più distanti, meno importanti nell'analisi dei fenomeni che caratterizzano la vita delle persone persone. E si registra contemporaneamente un aumento a quella che è stata chiamata la suscettibilità alle stupidaggini, cioè siamo più propensi come se si sviluppasse maggiormente la propensione a credere a delle delle sciocchezze. Un'altra caratteristica introdotta dal dottor Ferli è la polarizzazione, cioè eh, siccome le persone tendono in qualche maniera a stare eh, insieme a quelle con cui condividono idee, credenze eccetera eccetera, questo accade nei gruppi reali, vivi dove ci sono le persone in carne ed ossa ma accade anche all'interno di, 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 di internet, si chiamano le, 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 le echo chamber, cioè le camere dell'eco, si formano dei sottogruppi dove le persone condividono, concordano su alcune opinioni ed è in queste situazioni che eh, come dire si danno delle conferme, ci sono fenomeni di conferma e questo spinge in qualche maniera le persone a credere ancora di più alle credenze o alle idee che si, sono, eh, che si sono formati. Per cui questo stimola anche una polarizzazione, per cui se io avevo una certa propensione prima esco da questi scambi che ci credo, che ci credo ancora di più. Voi capite che se queste, le cose a cui credo sono poco legate alla realtà sono delle, eh, delle manipolazioni, il, il, eh, si, crea un, si innesca un circuito di tipo, di tipo negativo. Allora, noi potremmo farci questa domanda, come è stato prima in- introdotto, l'idea dello svelamento, che cosa c'è sotto? E potremmo farci, ehm, ci sono vari, vari punti di vista da cui noi potremmo affrontare questa questione. Uno potrebbe essere sicuramente quello del fattore individuale, no? cioè l'individuo è fatto in un certo modo con alcune caratteristiche e per cui è facile che... questi eventi che noi stiamo considerando accadano, proprio perché è intrinseco nella natura individuale degli esseri umani. E in effetti la ricerca, in modo particolare la ricerca psicologica, enfatizza aspetti di questa questa natura, per cui abbiamo ad esempio l'inerzia a procrastinare, cioè è più facile che le persone continuino, come si diceva, eh, con con le proprie abitudini, con 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 i propri pensieri, con le proprie idee, cioè è difficile spostarsi, no? Cambiare, cambiare idea. Andiamo alla ricerca di conferme, no? in qualche maniera, che quindi stimola anche l'inerzia a, 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 a cambiare. La, la sensibilità alla presentazione delle informazioni, il framing, cioè come sono presentate le informazioni possono far sì che noi crediamo ad una cosa piuttosto che un'altra, la vediamo in un modo piuttosto che un altro. Comunicare che una cura ha ottenuto il 90% di successi non è come dire che ha fallito in un caso su 10. Siamo sensibili alle influenze sociali, per cui quando ad esempio le persone credono che la loro opinione sia condivisa da, da, da molti altri, e sono particolarmente resistenti a rivisitare ad esempio le loro, le loro credenze. Abbiamo una scarsa dimestichezza con il calcolo delle, delle probabilità e soprattutto quando in siamo in situazioni di incertezza è molto più difficile che ci avviciniamo a un ragionamento, a un ragionamento di tipo scientifico. Quindi siamo, abbiamo una struttura cognitiva che se ci permette di sopravvivere di fare tante belle cose, si presenta anche con delle eh, lacune con delle defiance che possono prestare il fianco a quello di cui abbiamo cominciato a parlare. E c'è un altro interessante appunto che è fatto da alcuni, alcuni ricercatori che può essere letto anche, eh, come dire, a... a ad aumentare un po' l'analisi dei fattori individuali, il declino del cosiddetto capitale sociale e dell'impegno civico, pur, ovvero ci si è resi conto che nel corso, che a partire dagli anni 70-80 c'è stato un declino della propensione ad esempio all'impegno civico, all'empatia, alla fiducia tra le persone, alla fiducia nelle istituzioni e tutto questo può aver favorito in qualche maniera una sorta di isolamento gli uni dagli altri e quando una persona è isolata è anche più facile che sia sostanzialmente attaccata. Quindi potremmo chiederci, è, è, l'individuo, è responsabilità dell'individuo le situazioni che noi stiamo eh, considerando? Um, sicuramente c'entra questo individuo, ecco, noi dovremmo chiederci se... Eh, È solo l'individuo e se insistiamo su questa direzione in realtà prestiamo il fianco a qualcos'altro. E alcuni ricercatori in qualche modo stanno cominciando a porre sul tavolo del ragionamento anche altri elementi che in parte sono già stati introdotti. Ad esempio l'idea che questi fenomeni, il fenomeno delle fake news, in qualche maniera presenti alle persone, soprattutto quelle che sono maggiormente intrappolate, una sorta di epistemologia alternativa, cioè una realtà diversa, una realtà distante da quella dichiarata dalla scienza, da quella dichiarata dall'analisi dei fatti, Eh, alternativa dove però, che non è solamente una macchia sul vetro ma continua a guardare la realtà, no è un'altra realtà, però una realtà dove ad esempio la falsità non solo è accettata ma è addirittura premiata quindi stiamo creando delle altre realtà, qualcuno sta stimolando questo, questo dubbio delle altre realtà per quale motivo io devo far sì che le persone vedano una realtà diversa da quella che invece saremo invitati a prendere in considerazione e qualcuno parla di forme di distrazione, di cortine di fuoco. Allora la domanda successiva che ci si è posti è cortina di fumo per coprire che cosa, quali situazioni dove sono oggetto, sono oggetto di, eh, eh, sostanzialmente di copertura. E Alcuni ricercatori hanno associato queste, queste parole a una serie di fattori socio-economici abbastanza pesanti, abbastanza impegnativi che eh, sempre in questi ultimi anni sono stati associati alle forme di aumento sfrenato della disoccupazione uguaglianza, della povertà dell'allontanamento delle giovani generazioni dalla formazione dall'educazione, dallo scarso investimento in dignità e dalla riduzione dei diritti. Adesso noi entriamo ovviamente in questo tipo di analisi però quando parliamo di globalizzazione come abbiamo ragionato nell'ambito del master insieme a numerosi colleghi la globalizzazione più che tanti aspetti positivi ha anche tanti aspetti negativi come delocalizzazione come depauperamento economico e sociale di tutta una serie di contesti proprio perché eh, come dire, ci si è spostati probabilmente per favorire fenomeni di arricchimento, più che di tanti, di pochi, il disinvestimento sui diritti, la, le derive ideologiche, l'attenzione alla creazione di eh, esseri umani che più che interagire e investire nella socialità, nella solidarietà, nella pace, nelle cose che noi ci siamo detti in qualche maniera investono sui propri e specifici interessi personali. Ma il depauperamento delle risorse naturali che mettono a dura prova la nostra esistenza all'interno di questo, di questo pianeta l'aumento della vulnerabilizzazione delle persone che in qualche maniera sono in difficoltà di fronte a questa, a questa situazione allora questa è una situazione che si viene a creare e di cui noi dobbiamo in qualche maniera eh, come dire, farci carico in termini di analisi, di attenzione probabilmente anche di svelamento no? per poter ragionare E forse, non lo so se se è così, ma sono le fake news a servizio di uno status quo, del mantenimento, dell'andare verso questa questa direzione? Ecco, probabilmente dobbiamo porci questa domanda e e, e porcela considerando anche i mezzi che vengono utilizzati. Prima abbiamo parlato di manipolazione. Le tecniche di manipolazione sono ben conosciute dalla psicologia, dagli albori, ma non solo dalla, dalla, dalla psicologia, eccetera, eccetera. Qui abbiamo l'impressione che siano state prese dalle interazioni con le persone reali e siano state trasportate in un altro contesto che è il contesto inf- informatizzato. Ma allora la manipolazione che cos'è? È il perseguire uno scopo che deve essere nascosto e deve rimanere nascosto perché se non rimane nascosto, e eh, 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 lo evidenzio, a parte che la, la vedo dura evidenziare alcuni, alcuni scopi, perde di questa, questa efficacia e, e impedisce, vuole impedire alle persone di poter ragionare, argomentare, di poter riflettere abbiamo bisogno di indurre di di semplificare sostanzialmente il ragionamento e questa operazione viene fatta insinuando delle false credenze, stimolando emozioni distorcendo l'attenzione, la paura l'insicurezza come è stato detto un falso consenso l'etichettamento, io eh, do delle etichette a tipologie di persone voi sapete che etichettare le persone sono stati fatti alcuni esempi significa trasportare tutta una serie di visioni negative intorno a quell' le persone, quindi sono tecniche di manipolazione, vengono utilizzate proprio con questo scopo e oltre alla manipolazione si associano anche fenomeni come prima diceva bene il dottor Ferri, di aggressività, certo l'aggressività è una tecnica di manipolazione per molti versi, con lo scopo ci sono varie modalità di costruire, intervenire, creare questi fenomeni, anche qua i nomi che vedete sostanzialmente in qualche maniera ci richiamano per altro a visioni di tipo negativo quindi eh, si, si interviene nel, negli scambi per denigrare aggredire, offendere eh, quindi per svilire, impedire riflessioni eh, razionali disseminare l'incertezza il dubbio, il, l'uomo paglia cosiddetto che desidera proprio proporre una fallacia nel ragionamento io inserisco un argomento peraltro magari scientificamente fondato ma lo propongo in modo debole, poco articolato, facendo addirittura emergere una visione inadettabile adeguata di quell'argomento e facendo così io faccio apparire tutto questo come stupido, disinformato, prepotente, quindi allontano ancora di più da un ragionamento più, eh, eh, più attento allora ci si chiede ma che idea di persona c'è dietro la società ha il compito di far evolvere le persone di, di, di far sviluppare di, 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 di far emergere di, di, di fare in modo che le persone non si facciano fregare dai loro stessi bias dalle loro stesse distorsioni ma qui abbiamo l'impressione che ci sia il tentativo di schiacciare di mantenere la persona come passiva una persona da plasmare da, di cui amplificare le debolezze ad esempio le debolezze di tipo cognitivo da utilizzare per i propri scopi da nebbiare, da atomizzare, da dividere. Ecco, questa è una visione distorcente della natura umana, nei confronti della quale abbiamo il dovere assoluto di contrapporci. E di contrapporci in che modo? Ecco, il tentativo che stiamo cercando di fare insieme a molte persone, anche ad altre università, alle istituzioni, anche rappresentata all'interno di quest'aula è quello di, come dire, di, invertire la rotta, dicevo prima, cioè di puntare a inclusione e, e sostenibilità e, e l'idea è quella di avvicinarci, di avvicinare il nostro lavoro, eh, richiamavo prima l'agenda, l'agenda 2030 all'obiettivo, a uno degli obiettivi Voi sapete che questi obiettivi sono delle, dei fenomeni complessi che però richiamano l'attenzione al lavoro i, i diversi professionisti di diverse realtà e di diversi istituzioni istituzioni. Quella giornata di oggi si fonda su uno di questi obiettivi, pace, giustizia, istituzioni solide, che richiedono di avere persone che sono in grado di ragionare, di argomentare, come stiamo lavorando con alcuni eh, colleghi, di ragionare, di usare le loro capacità di riflessione, di non farsi intrappolare dei propri bias e di conoscere gli elementi che ne stanno alla base, svelando sostanzialmente la realtà. Allora per fare questo, come dire, abbiamo bisogno di inclusione e avvicinandomi al linguaggio inclusivo vorrei condividere con voi l'idea di inclusione, l'idea di inclusione è riportare al centro l'individuo, però l'idea di una persona che sia agentica, che conosca, che sappia ragionare, le sue capacità di argomentare, che sappia solidarizzare con gli altri, sviluppare la solidarietà, che faccia queste operazioni avendo i diritti in mente, eh, quello che abbiamo visto prima, i diritti non esistono esistono, che sappia agire per lottare, lottando per le discriminazioni e le manipolazioni, che le sappia riconoscere e quindi utilizzi un linguaggio inclusivo. Che cos'è il linguaggio inclusivo? Beh, Il linguaggio inclusivo ha nel suo animo quello che abbiamo appena, appena visto, abbiamo appena sentito, il fatto di fare riferimento a teorie accreditate, quindi ragiona eh, proponendo elementi che la ricerca scientifica prende in considerazione, tiene conto dei diritti umani, evita le stigmatizzazioni, pone al centro la persona, desidera fare da modello di capacità la... linguistiche, propone argomentazioni, fatti, descrive gli obiettivi che si vogliono perseguire e quindi rinuncia in primis alla, alla manipolazione. Il linguaggio inclusivo è faticoso, è molto difficile, richiede Studiare richiede pratica, richiede di aderire ad alcuni, ad alcuni valori, però siamo in buona compagnia, siamo in buona compagnia in, tre, in modelli più recenti di analisi di questi fenomeni, l'approccio delle capabilities, dei, dei diritti umani, incentrato sull'inclusione, siamo in compagnia delle, della Convenzione dei diritti umani, della Convenzione dei diritti sulle persone con disabilità, l'Agenda 2030, la Carta di Roma. Eh, eh, la, la, la rete delle università per lo sviluppo sostenibile, ovvero in tanti stanno lavorando ed è una direzione che per molti versi la parte sana, mi verrebbe da dire delle università e delle istituzioni ha intrapreso, Allora vorrei farvi alcuni esempi eh, come università università di Padova in modo particolare il lavoro che stiamo portando avanti azioni di sensibilizzazione, beh, ricordo sicuramente il lavoro che il Bolive sta facendo a questo, a questo riguardo preciso che sono esperienze di cui mi occupo in prima, in prima persona e il dare valore, abbiamo dedicato uno spazio all'interno del nostro sito proprio a università inclusiva che cos'è, in modo che sia chiaro quali sono gli scopi che vogliamo perseguire e al linguaggio inclusivo, alla ricerca e vi porto solamente alcuni esempi che mi appartengono molto molto da vicino, per cercare di esemplificare che cosa quali possono essere gli effetti di di un linguaggio attento e di quanto bisogno abbiamo di collaborazioni, in modo particolare con istituzioni come quelle dei media per quanto riguarda in materia di un linguaggio attento che presenta descrizioni, che presenta fatti. Vi porto qualcosa che siamo, siamo riusciti a realizzare noi in questo modo: Il, abbiamo presentato a imprenditori del settore metalmeccanico. È una ricerca che abbiamo replicato con bambini, con insegnanti, eccetera, eccetera. Ma vi porto questo perché insomma, imprenditori del settore metalmeccanico uno li rappresenta come i più ostici, più duri sostanzialmente. Come potevano, che tipo di atteggiamento avevano al solo pensiero di inserire all'interno del loro contesto una persona con menomazione di tipo intellettivo, quindi la è stata presentata una situazione ipotetica, una persona con sindrome di Down che ha tutta una serie di difficoltà e questi imprenditori sono stati divisi sostanzialmente in due gruppi. A questo primo gruppo sono state descritte le, le difficoltà, sostanze, cosa generalmente accade, e nel secondo gruppo abbiamo ampliato la descrizione, mettendo anche altri punti di vista, cioè un'altra descrizione di quello che le persone sono in grado di fare. Orbene, vedete che le descrizioni di quello che le persone sono in grado di fare sono quattro righe, ok? abbiamo misurato gli atteggiamenti nei confronti della possibilità di vedere, di inserire, di avere all'interno del proprio contesto lavorativo sia da un punto di vista sociale che professionale. E potete constatare i risultati sono strabilianti e si re, re, reiterano con gruppi diversi di persone che coloro che avevano letto le descrizioni che riportavano non solo l'elenco delle difficoltà ma anche l'elenco delle cose che le persone erano in grado di fare hanno manifestato atteggiamenti più, più positivi e nell'ambito della psicologia noi sappiamo che gli atteggiamenti atteggiamenti sono generalmente forieri anche di azioni che poi le persone possono realizzare. Il secondo dato di ricerca che vi porto è la necessità, l'urgenza, l'urlo di, 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 la richiesta di aiuto. Abbiamo provato a verificare, abbiamo preso una serie di parole nell'ambito della disabilità, anche quella a me più vicina, e abbiamo, sono state catalogate sulla base della, le, della, della, della letteratura alcune espressioni come altamente stigmatizzanti e stigmatizzanti, altamente stigmatizzanti, handicappati, disabili, sordi, ciechi, autistici, no? eh, modalità con cui si parla della disabilità stigmatizzanti con menomazione con difficoltà una scientificamente scorretta che vi inviterei veramente ad evitare nei vostri linguaggi diversamente abile, è scientificamente scorretta perché tutte le abilità umane si distribuiscono in modo gaussiano, quindi tutti siamo diversamente abili, tutte le nostre abilità possono essere così eh, disarticolate abbiamo preso del, degli articoli delle testate, mh, probabilmente abbiamo saltato qualche buona testata, scusateci, ma intanto c'era il Corriere della Sera, la Repubblica, il Fatto Quotidiano il Messaggero, la Stampa, alcuni loro articoli in un determinato periodo storico testate che si occupavano in modo particolare di disabilità esperti delle questioni dell'inclusione, insegnanti, operatori vari, eccetera. Siamo andati a vedere come si distribuivano, quanto erano presenti le parole altamente stigmatizzanti e voi potete constatare come le parole altamente stigmatizzanti sono erano, in quel periodo mi auguro che le cose siano migliorate, massicciamente presenti nelle testate giornalistiche e noi abbiamo bisogno eh, stretto, urgente della collaborazione con i media per poter diffondere delle visioni che siano più corrette, più vicine alla modalità di trattare queste questioni. Ed erano sicuramente molto rare parole che invece eh, sono ricche in alcuni studi in materia di inclusione vicino alle questioni della disabilità: progresso, reciprocità, simpatia, speranza, indipendenza, indignazione, eccetera, eccetera. Quindi, la ricerca. La ricerca e la, e, la, e la sua trasformazione nella pratica. Vi ho portato un esempio, un, un esempio di un'azione che è stata realizzata all'interno di questo contesto, a vantaggio del linguaggio inclusivo. Una lettera che il nostro lettore ha eh, inviato a tutti i membri della comunità universitaria, che non vi leggo, se non qualche punto, per dirvi come abbiamo utilizzato le riflessioni che stiamo facendo e chiede ai membri della comunità di dare attenzione all'unicità delle persone, alla valorizzazione dei punti di forza, a virtù quale la gentilezza, la creatività, il coraggio, la gratitudine, di utilizzare espressioni come persona con disabilità, cioè porre al centro la persona, sottolineare il valore dato all'essere umano e al fatto che uno degli attributi e uno dei suoi attributi che caratterizza la persona, in questo caso la disabilità, riguarda solo parte della sua vita, non è tutta la persona a disabilità. Quindi è persona con disabilità, persona con problematiche di eh, difficoltà mentali, persona con storia di, di tossicodipendenza, persona con storia di immigrazione. Le caratteristiche sono parti di vita delle persone e non l'intera persona. Questo testimonia è il cuore, una parte del cuore del linguaggio di tipo inclusivo per poi passare, sto arrivando alle conclusioni, all'urgenza, alla necessità di educare le persone di qualsiasi età, mi verrebbe da dire, in qualsiasi posizione siano, studenti, operatori, insegnanti. Abbiamo inserito dei moduli sulle fake news nel general course di diritti umani e di inclusione. Questo corso è aperto a tutti gli studenti di tutti i corsi di laurea e realizzato con il contributo di docenti di dipartimenti diversi per preparare alla mentalità inclusiva e sostenibile All'interno di questo master c'è cioè questa giornata con lo scopo di presentare il problema, parlare di questo problema, delle sue conseguenze di che cosa, se dobbiamo agire per svelare qualcosa per conoscere le tecniche che determinano invece il fumo negli occhi e come noi possiamo contrapporci, fino ad arrivare un po' come dire a alcune punte di diamante che mi toccano un po' da vicino l'idea di orientamento al futuro inclusivo e sostenibile, preparare le giovani generazioni che dovranno progettare il loro futuro, progettare il loro futuro in modo inclusivo e sostenibile significa anche rendersi conto, a parte che non sono soli che devono poter guardare anche all'orticello degli altri se desiderano rimanere su questa terra ma anche che le fake news possono essere un fenomeno e una una barriera a progettazioni di qualità ecco tutto questo nasce da alcune delle considerazioni che a mio avviso necessitano di tanta ricerca di tanta collaborazione interdisciplinare e di un'adesione al metodo scientifico che è un metodo come si diceva prima di conoscenza e che qualcuno ha detto che è stata una conquista è una conquista del genere umano il metodo scientifico, è quello che ci ha fatto evolvere e che noi riteniamo essere ancora alla base di una crescita democratica sicuramente, ma anche inclusiva e sostenibile probabilmente le poche strade che ci rimangono per rimanere in questo pianeta delle società umane. Grazie per la vostra attenzione.
0: La cupola vive tra noi. Essa corre sul web, sui social, sui giornali ed è in grado di diffondere notizie false ed influenzare l'opinione pubblica. Il fenomeno delle fake news ha raggiunto livelli allarmanti.
5: L'individuo, confuso e disorientato, non è più in grado di distinguere il vero
2: dal falso. La cupola non è vero,
0: ma ci crede. Siete sempre all'ascolto della radio cooperativa. Stiamo sentendo la conferenza L'informazione oltre gli stereotipi e le fake news per la costruzione di contesti inclusivi che ha avuto luogo il 10 maggio all'Aula Magna dell'Università di Padova. Per non staccarvi troppo, abbiamo deciso di suddividere questa conferenza. Adesso sentiamo l'ultima parte di questo primo blocco perché poi un'altra domenica sentiremo la seconda parte per una questione di tempo non riusciamo a mettere tutta la conferenza di un solo pezzo quindi sentiamo adesso l'ultima parte di questo primo blocco e dopo ci salutiamo
5: quante cose dobbiamo sapere per eh, riuscire a esercitare una narrazione narrazione che sia eh, in controtendenza rispetto alla narrazione ostile che sta crescendo dai territori europei, quanta eh, interdisciplinarietà quanti confronti, quante cose ci sono assolutamente necessarie per fare un passo avanti e riportare al centro la persona e le sue potenzialità adesso entriamo un po' nel merito di alcune questioncine che riguardano i giornalisti e, e, allora le, le fake news la post verità l'irrilevanza della verità di cui anche, ci ha illuminato anche il professor Milanesi possono essere anche concepite come una, una specie di vuoto e pieno, cioè io comincio a farmi la mia post-verità perché quello che mi viene raccontato dai media mainstream, si usa dire adesso, non è del tutto convincente. Questa cosa, io faccio da un po' di anni questo mestiere, l'ho sentita spesso, cioè sfiducia nel mezzo che ci viene proposto nelle edicole, televisione, cioè, e quindi Passaggio direttamente alla nostra a una verità fai da te. La prima domanda appunto, che faccio a Roberto Reale è proprio questa: ma quali sono le cause profonde per cui tre anni fa, circa, è esplosa questa cosa? Come mai milioni di persone si bevono fake news tranquillamente, si costruiscono una propria verità e interessa poco addirittura a livello scientifico e eh, non entro nel merito dei vaccini, perché non vorrei che la sala si dividesse immediatamente. Quindi passo la parola a Roberto Reale.
6: Grazie Enrico. Allora, il il mio intervento aveva un titolo Ai confini delle fake news. Confini, la frontiera dove si è di fronte. Un confine lo possiamo interpretare in due modi. Molte cose possiamo interpretare in due modi. Possiamo interpretarlo come muro, come barriera, come qualcosa che non include, esclude. In Europa confini che eh, escludono ci sono. Qui siamo al confine ungherese. La barriera in questo momento è così la barriera. Adesso vi faccio vedere questa fotografia di qualche anno fa. Lei si chiama Petra Laszlo, però possiamo fare di meglio e possiamo anche vedere perché ne parliamo. È un'operatrice televisiva, un papà, sgambetto e calcio. Per questa vicenda Petra è stata condannata a tre anni, dopodiché la Corte Suprema l'ha... ha deciso che non era punibile la Corte Suprema ungherese. Il comportamento era disdicevole, ma non punibile. Eh... Quello è un tipo di confine, è un tipo di muro, un tipo di barriera. Il confine, come lo interpreto io, è un luogo d'incontro. Dove ci si incontra? Dove ci si trova? La frontiera significa che siamo di fronte e quindi in qualche modo condividiamo delle cose partendo da strade diverse. Includere significa comprendere una bella definizione di comprensione che ho trovato è una fusione di orizzonti sembra facile avere una fusione di orizzonti è, la cosa, è una delle cose più difficili che riusciamo a immaginare definire comunque un orizzonte comune qui siamo una platea metà giornalisti, metà appartenenti a un master giovani, fondere gli orizzonti è un'impresa, un'impresa titanica Il il punto centrale delle cose che vorrei dire io è che noi dobbiamo stare attenti. Io ho fatto un lavoro, credo di aver letto, illegibile, sicuramente molte cose mi, mi sono sfuggite perché... C'è veramente un'infinità di materiale su questo tema della posterità, eh, momenti importanti, sono stati fatti dibattiti eh, rilevantissimi a tutti i livelli, in Italia, nel mondo, negli Stati Uniti, ovunque. eh, E io ho letto tanto, alcune cose poi ve le mostro. Eh, Secondo me bisogna avere un'idea della realtà che non la comprime in in un'unica definizione, in un'unica cosa. Per esempio, rispetto alle tecnologie, rispetto al rapporto uomo-tecnologia, siamo capaci di ragionare in maniera dialettica, cioè pensando che le cose contengano sia delle opportunità che delle minacce. Ci sono delle possibilità che ci vengono offerte da i mezzi di comunicazione che tutti continuamente adoperiamo anche qui, anche mentre siamo qua dentro e nello stesso tempo però delle minacce nascoste, dei pericoli di cui dovremmo prendere coscienza però in un sistema che va talmente veloce che questa presa di coscienza non è per niente facile non è per niente semplice da avere, da riuscire a cogliere ed è questa la ragione profonda per cui alcuni fenomeni ci sfuggono completamente di mano. Adesso vorrei farvi vedere una cosa che mi riguarda, una delle poche, una piccola cosa che perché riguarda in qualche modo il vostro, l'argomento anche qui che veniva trattato. Non so se il linguaggio sia stato il più corretto, bisognava stare nei 280 caratteri, questa è una notizia che io ho visto sulla stampa di Torino. Marocchino disabile, ci fai perdere tempo, scendi subito dal tram. Una carrozzina, la gente infuriata, il tram non riusciva a partire, Il mio tweet è stato Degrado, quello vero, sedia a rotella non si aggancia a cinture tram, si perde tempo e altri passeggeri che fanno? Lo insultano e gli sputano addosso. Questo era un cittadino italiano di origini marocchine disabile dopo aver subito un'aggressione del proprio datore di lavoro. Io mi immaginavo, dico questa è una notizia che dovrebbe andare nei telegiornali nazionali è una notizia con la N maiuscola ero praticamente sicuro che non sarebbe andata ho fatto questo tweet che ha avuto 23.000 visualizzazioni che per uno che non usa hashtag particolari che non fa operazioni di nessun tipo è un livello interessante un numero interessante di persone hanno letto questa cosa E quindi dal punto di vista della opportunità, i social sono anche questo. Sono un'opportunità per non veicolare messaggi d'odio, per non aizzare nessuno, ma per diffondere notizie e stimolare anche in qualche modo una reazione civile. E un po' di persone hanno accolto questo eh, questo tipo di input. Quindi è una cosa importante ma i social sono solo questo ripeto opportunità e minacce la storia che ci ha raccontato prima Enrico è la storia ci sono molte donne nel mio, nella mia, nel mio racconto nella mia narrazione ci sono molte figure di donne questa è Carol Cadwallard che, di cui parlava prima Enrico le dobbiamo molto sulla storia di Cambridge Analytica sulla scoperta dello scandalo dell'uso dei dati personali e e della violazione della privacy di tutti quanti noi lei ha partecipato a questa conferenza TED in cui ha raccontato le cose di cui diceva Enrico io adesso vi posso far vedere lui ne ha parlato, io ve le faccio vedere Un ponte costruito in Abbey Vale, la contea del Galles di tradizione laburista, eh, vocazione operaia, che aveva votato con il 62% a favore di Brexit. Questo era un ponte costruito con i soldi dell'Unione Europea, questo è il palazzetto dello sport, c'erano anche i cartelli, c'erano anche i cartelli che lo dicevano, che erano i finanziamenti europei. Enrico ci ha raccontato che lei non l'ha scoperto molto facilmente. È vero che incontra un'unica straniera, una polacca, lì in paese, un'unica. Ma fa fatica a capire che cosa è successo. Perché quando le dicono che su Facebook erano passati dei messaggi allarmistici rispetto a un'invasione turca, i news feed di Facebook, non è che Facebook te li fa avere per cui tu non potevi vedere che cosa era arrivato ai singoli cittadini nelle giornate immediatamente precedenti al voto. È È riuscito a farlo lei perché ha sfruttato una potenzialità della legislazione inglese che consentiva di intimare in qualche modo a Facebook di fornire questi dati. E qui vedete 76 milioni di turchi, Immigrazione, queste le sentiamo anche in Italia: senza assimilazione uguale invasione. Eh, la Turchia eh, sta entrando nell'Unione Europea. Non è vero, non stava entrando. Non stava entrando. Eh, si apriranno dei eh, colloqui con la Turchia il 30 di giugno. Anche questo non era vero. E poi si va avanti. Eccolo qua. Questo è molto questo è molto bello, non aggiungo altro insomma e qui siamo a un altro tipo di problematica che vediamo subito dopo il il problema è questo che da una parte come vi ho mostrato prima possono essere i social un'opportunità per ciascuno di noi di esprimersi e trovare anche un un ascolto una reazione dall'altra parte sono un veicolo Pazzesco, possono essere un veicolo pazzesco di disinformazione. E Carroll nel suo intervento dice sostanzialmente due cose. Dice il problema riguarda la democrazia, il problema riguarda la possibilità che non mi interessa, lei dice, che sia destra, sinistra, centro, sopra, sotto, da una parte e dall'altra. Il problema è prendiamo decisioni, sulla base di, in base a che cosa come prendiamo le decisioni da, da, in che maniera possiamo prendere delle decisioni consapevoli conoscere per deliberare qualcuno si ricorda questo motto qui siamo davanti a uno scenario che rischia di essere completamente diverso allora Enrico mi chiedeva eh, sì dal sempre, qui c'è un'altra donna importante, si chiama Catherine Weiner, è la direttrice del Guardian. Guardian che adesso è tornato in attivo dopo vent'anni, una storia molto interessante, ma non ne possiamo parlare. Il, eh, lei fu la prima che eh, subito dopo il referendum portò alla luce questa situazione di post verità. Eh, mi ricordo di aver letto il suo articolo nel luglio del 2016 ed è stato per me anche l'inizio di questo percorso, di questo viaggio che ho fatto intorno a questo tipo di questioni. Il, eh, lei diceva che la vera difficoltà oggi è riuscire ad avere una verità condivisa ritrovarsi intorno ad alcune cose che condividiamo. Io ho letto l'intervista, le ottime interviste che sono state fatte a Paolo Pagliaro e a Beppe Giulietti dal Bo Live, eh, molto interessanti rispetto a questo incontro di oggi. In particolare Giulietti dice che il punto d'incontro nel quale ci dobbiamo ritrovare, noi italiani, sono i valori della Costituzione. E già questo è un riferimento, è un riferimento importante, ritrovarsi in qualcosa tutti di comune, di unificante. Questo diventa oggi sempre e sempre più difficile. Il, eh, Il punto sul giornalismo è il giornalismo che vale la pena fare è quello di Carol, è quello che abbiamo visto. È quel tipo lì, andare, vedere, indagare, raccogliere elementi, essere caparbi nel eh, informarsi e nel riportare le cose. Quello è il giornalismo realmente utile alla eh, società. Ma oggi noi dobbiamo capire che quello dell'informazione è Un ecosistema complesso, un ecosistema molto, ma molto complesso. Vi vi dico una cosa, oggi ci sono più comunicatori aziendali, questo è un dato che riguarda Stati Uniti, Gran Bretagna, ma in Italia non credo che siamo molto diversi, comunque più opportunità di lavoro come comunicatori aziendali che non come giornalisti soggetti dell'informazione indipendenti che in qualche modo rappresentano un punto di rappresentanza dell'opinione pubblica e di controllo del potere o dei poteri l'altra questione è quella che ho detto prima ognuno di noi, per questo è un ecosistema complesso ognuno di noi è anche un soggetto che fa eh, informazione e poi poi, che cos'è la comunicazione oggi? non è mica soltanto il giornalismo non è mica soltanto questo. Eh, I messaggi pubblicitari fanno parte della comunicazione, sì, fanno parte della comunicazione. Le serie televisive con tutti i loro contenuti fanno parte della comunicazione, certo che fanno parte della comunicazione. Le regole dei talk show, le logiche, le loro dinamiche fanno parte della comunicazione il discorso della società dello spettacolo fa parte della comunicazione pensate che il libro di Guy Debord eh, la società dello spettacolo è del 1967 67. quindi vi immaginate già abbastanza chiaramente qual è la dimensione del problema eh, io avrei voluto scegliere alcune parole questa parola confine l'ho detta opportunità e minacce l'ho detto un'altra parola che mi piaceva era complessità però io ho sempre pensato che è facile dire che le cose sono complesse e poi ho trovato una citazione di Edgar Morin la complessità è una parola problema non una parola soluzione è una parola che indica un problema non ci fornisce una soluzione e allora non è tanto di complessità, mi oriento in maniera diversa e dico che siamo dentro un sistema molteplice. Se non avessi la paura di sembrare eccessivamente intellettualistico e poi non parli il linguaggio popolare, proteiforme, da protero la divinità pronunciata alla latina, la divinità greca che cambiava continuamente forma, è un sistema che cambia continuamente forma E per questo è difficile realmente studiarlo, è difficile realmente occuparsene, perché chi studia ha bisogno che le cose stiano ferme, se le deve studiare. Ma se le cose si muovono mentre lui le studia, le cose sono diventate altro. Questo è un grande problema dal punto di vista epistemologico, dal punto di vista della conoscenza. È un grandissimo problema, avere a vegliare con la comunicazione in questo senso.
0: Abbiamo appena finito di sentire il primo blocco di questa conferenza, si chiama L'informazione oltre gli stereotipi e le fake news per la costruzione di contesti inclusive, che ha avuto luogo lo scorso 10 maggio all'Università di Padova. L'ha organizzato, lo ricordo, sia l'università che il master interattivo di secondo livello Inclusione e innovazione sociale dell'Università di Padova inclusiva, la Federazione Nazionale di Stampa Italiana, l'articolo 21, diverse istituzioni che hanno organizzato è stato questo importante evento. Dunque noi abbiamo sentito la prima metà mentre che in un'altra occasione, un'altra domenica sentiremo la seconda parte di questa importante conferenza. Da Gustavo Clados non mi resta più che salutarvi e naturalmente che vi invito a continuare l'ascolto di Radio Cooperativa perché fra pochi minuti ci sarà una nuova edizione di Materiali Resistenti e poi dalle 21.50 sentiremo Pensieri e Parole se ci ascoltate in diretta il 26 maggio mentre che se lo fate il 2 giugno sentirete sempre dalle 21.50 e 50 in intervallo musicale dopo le solite repliche quindi basta grazie e alla prossima